0: Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство. Послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
1: Хто такі українці і чого вони хочуть? Саме так у 1917 році назвав свою брошуру, свою монографію перший президент Української Народної Республіки Михайло Грушевський. В ній він намагався розповісти, пояснити прагнення боротьби і прагнення ось цього українства зрозуміти витоки створення власної держави і чому це нагально і дуже актуально тоді, у 1917 році. Вам не здалося враження, що це про сьогодні? І актуальність, яку помітив тоді Михайло Грушевський, сьогодні прямо таки ідентична. Ми покоління шукачів своєї ідентичності, повертаємося знову до цього ж питання, хто такі українці і чого вони хочуть. З вами Юлія Скоробогач, програма «Код нації». Розбиратимемось із нашою гостею дуже цікавою, дуже унікальною, із власною історією, із дуже багатьма майданчиками для пояснення, хто вона, Чому вона говорить, транслює, публікує, поширює українську? І, власне, псевдонім її дуже цікавий крапка-крапка. Отож, поруч зі мною чарівна україночка Софія Безверха. Культурна блогерка, яка пропагує українське. А також вона філологиня, поетка. І я знаю, що ще й до всього дизайнерка прикрас. Привіт, Софія,
2: розповідай про себе. Привіт. Я насправді дуже рада тут бути і говорити про важливе, про те, що мені болить ну, останніх років п'ять, а дуже багатьом українцям заболіло зараз, після 24 лютого, тому що, як би це не було парадоксально, якраз з початком Великої війни більшість українців відчули себе українцями. І зараз є надзвичайно велика Потреба говорити голосно про те, які ми насправді, якими ми були до того, як нас не почали змінювати, та підміняти під себе, які ми були візуально, так, що ми вдягали, які ми співали пісні, які в нас були обряди. Це надзвичайно важливо повертати собі пам'ять про себе і пам'ятати собі гордість бути українцем. Тому що зараз, коли весь світ я справді нарешті дізнався, де та Україна, що це не частина Росії. Я на початку лютого була в Греції декілька днів, так вирішили відпочити перед Бурею, бо всі вже розуміли, що щось почнеться. І нас в кав'ярні запитали, чи ми не частина Росії. І це було в той час, коли вже і у світі новини були про те, що ось-ось буде вторгнення, ось-ось держава нападе. Певно, тому і питали. Так, направо, зрозуміти, та. Вони аби зрозуміти. Зрозуміти.
1: спостерігаючи за тобою у соцмережах, друзі, ви також можете підписуватися на Софію, її нікнейм. Так ви легко її знайдете і в Телеграмі, і в інстаграмі. Де ще можна тебе знайти? Ще є Тікток. Поки на Ютуб не пішла, але скоро, можливо, буде. Так, Софія завжди знаходить якийсь ну дуже унікальний контент, щоразу це якісь відкриття, вона шукає, вона транслює дійсно відкриття у своєму роді навіть, що особливо важливо. Ну і відповідно в українській історії. Про українство і про те, як віднайти свої корені, ми говоритимемо і сьогодні. Чи знайшла ти для себе відповідь у цьому щоденному
2: пошуку, хто ми такі? Найкраще схарактеризує, хто ми такі, одна цитата. Я зараз, з вашого дозволу, її зачитаю. Справа в тому, що коли ти живеш серед цих людей, коли ти живеш на своїй землі, в цьому якраз в цій біготні, в потоці справ, ти не в емоції та обличчя ти не помічаєш, який ти не розумієш, які твої. Люди, та, з ким ти розділяєш цю гордість бути українцем, не розумієш, які наші риси. І коли я побачила ось цю цитату, її залишив Гійом Боплан, це французький історик, картограф, що мандрував Україною в 17 столітті. І ось що він написав про українців. «Вони дотепні, кмітливі, винахідливі і щедрі. Не прагнуть до великого багатства, але надзвичайно кохаються у своїй свободі» без якої не уявляють життя. Саме через це вони такі схильні до бунтів і повстань проти місцевих вельмож, як тільки відчують утиски. Тому рідко минає 7-8 років без того, щоб вони не бунтувалися і не підіймалися проти них. Це написав написала людина, та, яка тут була. Ну, якби ми сказали, проїздом просто мандрівник. Тоді він зробив дуже багато замальовок життя козаків, тоді вже було козацтво, так, життя звичайних людей в селах, і ось як він схарактеризував нас. І я бачу з цієї цитати 17 століття, що нічого не змінилося. Щоб це зрозуміти, відчути, варто поглянути на те, якою була наша культура, наші прагнення, наші твори, наші пісні до того як нас не почала асимільовувати Московія. Але ще й важливо зрозуміти, що, наприклад, ось беремо так: дотепні, кмітливі. Дотепні і кмітливі мені одразу спадає на думку те, скільки е, мемів і в вигадливих таких способів та зібрати кошти, відреагувати на якусь ситуацію, у нас з'являються. Що сталося навіть у нас... під час
1: війни не та особливо оптимізм і гумору, війни. так, особливо так. під
2: час війни. Винахідливі. Я згадую, як після 2014 року у нас з'явилося просто сотні тисяч бізнесів, так, розробок, ті, що гремлять на весь світ. Тобто ну, люди справді дізналися, наскільки українці винахідливі, креативні. І якщо згадати про те, скільки багато винаходів було створено світових українцями, але, наприклад, знову ж таки, присвоєні вони були Росією. Тому що, якщо ми згадуємо Сергія Корольова, він же Сергій Королів, хлопчик із Житомирщини, що був номер один у космічній галузі на весь Радянський Союз, і він запустив на орбіту перший штучний супутник у світі. І коли ми дати Нобеля, з Швеції, по-моєму, то Хрущов сказав, що ето весь народ наш зробив, а не цей інженер. І вони так і не розсекретили його ім'я за все життя. Тобто світ не знав довгий час, хто стоїть за цими винуходами. А це був українець. Це і... був такий український Ілон Маск. Я думаю, так, що да? для, для сучасного так. покоління це буде більш зрозуміло. Да? Так, І важлива теж штука, про яку говорить Боплан, це е, е, свобода. Він виділяє на неї окремий такий шматок своєї цитати і говорить про те, що рідко проходить ці 8 років без нових бунтів. Я згадую, коли була Революція Гідності, це якраз було 8 років тому, я така... Ну, типу, справді якісь такі збіги, да, те, що досі ми знову ж таки показуємо цю свободу. Ми не зрозуміли зараз світові, е, тому що коли нам говорять з інших держав, так, та здайте, та ось вам треба перемовини, та віддайте шматок землі, віддайте, та". вони не були на нашому місці, вони не боролися за право жити на цій землі вже там 400, та 300, 400 років. Вони не боролися за право бути українцями, тому їм це не зрозуміти. А ми справді невтомно, продовжуємо акумулювати сили. і там той збиває дрон цією банкою гірків, як цей був мем, так? там дідусь віддає всі свої заощадження за все життя на ЗСУ, там дитина маленька співає в метро, щоб заробити гроші, чи плете браслети. Це говорить про те, що ми нарешті відчули себе ось цією не безпорадною, сліпою отарою, а відчули себе одним народом та справжнім народом.
1: Ну, і зрештою, те, що зараз так багато українців гуртуються в Україні, за кордоном, прокинулась діаспора, почали активно відновлювати українські школи, почали видавати. Подивіться, скільки mm-hmm. у нас видавництв. Подивіться на розквіт, абсолютний розквіт української музики. Подивіться на те, дійсно, бренди, які почали працювати руками. І ми вже не говоримо лише про якусь інтелектуальну власність, а те, які у нас почали бути крафтові сироварні і так далі. Ти бачиш, наскільки це все тягнеться до свого коріння. В цьому і є найбільша загадка, чому саме під час кризи, а в даному випадку під час війни, і оце формулювання великої війни мене завжди чомусь моторошно відкидає, ось, наче, із реальності, яку я хочу, в реальність, в якій я є, що це велика війна, яку я бачу. А повертаються до чого? до своїх історичних угу. витоків і починають шукати відповідь на те саме єдине запитання. Хто ми і де Що ми робимо сили. не так, да, що, що ми робимо не так? Як ти от сама до цього прийшла? І чи є зараз дуже чіткий алгоритм, як людям, які до цього не відчували зв'язку із цією країною? І з всім, що в ній відбувається, зрозуміти, що вони, господарі на своїй землі, мають право захищатися. І будь-що, що вони роблять на захист свій, буде виправдано.
2: Чудове запитання, особливо, як я до цього та, докотилася, тому що дуже довго я жила без жодного усвідомлення себе українкою. Ну, типу, я чула вдома українську мову, я ходила 10 років на, ну, як я кажу, псевдонародні танці, так, тому що це все ж таки не схоже зовсім на те, як наші бабусі і дідусі танцювали, але, так, це сценічний танець, він справді дуже відрізняється від цього нашого глибинного і я, якби, було немодно бути українкою, скажімо, відверто. Так? І я в моєму зросійщиному місті почувалася білою вороною, коли я писала там вірші української, наприклад, чи щось таке. Але потім, в якийсь момент, я приїхала в Київ, я потрапила в університет імені Тараса Шевченка, і там є фольклористи. Це люди, які з маличку, хтось з маличку, так? хтось з першого курсу заглиблюється повністю в усе українське». Тобто вони їздять в села, збирають ті пісні, як співали бабусі, збирають їхні говірки, та? вони збирають одяг, у, який, у якому вони ходили, або знімають зразки для того, щоб пошити собі та, такий одяг, для того, щоб його далі просувати. І ось коли я вперше почула українські пісні справжні, не зелене жито зелене, чи амі мили, варенички вхочі, які є, є вже пізніми варіантами, якимись застільними, сценічними, та? а ці справді і голосіння, і обрядові пісні і колядки справжні. Я тоді відчула, от в мене просто, ну, коли я чую ці пісні, в мене течуть сльози зразу. І коли я бачу, як танцюють баби і діди в селі, так, такими, ну, це ніби такі прості танці, не такі там, ніхто не стрибає шпагати на сцені, ніхто не робить 20 обертасів, але е, від них от трусяться, в мене прабаба казала, жишки трусяться, я думаю, що це за Жижка? Це така е, область під коліном, яка от починає, ніби е, хотіти, да, піти в танець. І ось з того моменту я відчула, що мені це дуже подобається, я ще тоді не усвідомила, е, що таке бути українкою, тому що ми підходимо до цього запитання. Бути українцем – це не бути поза політикою. Я дуже довго, навіть, я б сказала, до минулої зими, вперто була поза політикою. Я не читала новин, я не розривала ці історичні та, дані, історію. Та, я не читала ці історії про репресованих митців, мовців, е-м, духівників, е-м, вчителів. Так. Я це свідомо уникала, думаючи, що у нас вже 21 століття, ми живемо вже зовсім інші, не потрібно це все мусолити, так, не потрібно в це вникати. І коли я зрозуміла вкотре, що все одне і те саме. У нас почалася та, в 14-му році війна, про яку, яку дуже довго українці ігнорували до повномасштабного власне вторгнення. Тобто багатьох вона не ну, заперечення. Угу. Так, нібито. Ну, може то справді щось там на Донбасі, якісь провокації, може то насправді не напали. Та. Через те, що ми варилися в, цій, в цьому котлі братніх народів, дуже багато не зрозуміли, що ми різні народи. Та. І ось коли я зрозуміла, що нічого не може бути поза політикою, що мистецтво музика, та люди, які слухають зараз російську музику, вони там донейтять гроші на ракети, якими нас вбивають. Це прямий зв'язок. Музика не може бути поза політикою. Там література, яку ми читали. Там, ми читали Булгакова. У Булгаков там відвертий українофоб. Ніколи ну, вже не змінився соціом, особливо Музичники. українці не можуть бути поза політикою. Та тому що у нас постійно триває досі боротьба за право жити і не бо. Бути вбитим в своєму Мені річ. здається,
1: ось це перехрестя, геополітичне перехрестя і, і, в принципі, розташування таке України на карті світу, воно змушує, воно зобов'язує бути свідомими. І бути бо якщо... постійно готовими. Так, так, бо якщо ти кажеш, що ну, це, це мене не стосується, це якось без мене, то ти... Так чи інакше, ти потрапиш у цю бетонну мішалку mm-hmm. і тебе разом з усіма потягне. Mm-hmm. Тільки якщо всі разом дадуть опір, тоді
2: цього не станеться. Ти маєш просто почати цікавитися своєю історією, яку зараз можна Дізнаватися не тільки з якихось там нудних шкільних підручників, так ти відкриваєш ютубчик, ти бачиш купу каналів, там історія без міфів, братика Капранови» так імені Тега Шевченка. Ти можеш дивитися відео Рагулівна, яка розбирає те, під які там мюзикли російсько-українські, ти веселився в дитинстві, але там висміювали українців, і уже там було видно, що вони таки рано чи пізно нападуть і схочуть відібрати так? у нас нашу територію. Тобто є дуже багато способів просто свідомо стати українцем. Ну, або звертатись на сторінки от, до Софії а, ну, і таких же ініційованих. Це так і є. Ти просто підписуєшся на YouTube-блоги людей, які критично свідомо оцінюють ситуацію та ретроспекцію те, що було зроблено не так. Це дуже важливо зараз робити, тому що часто говорять, там, досить тягнути, там, Росію до нас в інфопростір, в плані, там, досить аналізувати інтерв'ю, там, наприклад, Нойз на МСі з Дудьом який вийшов нещодавно, він в топах українських переглядів на Ютуб. Тобто і українці пишуть «дякую, дякую, дякую». Там хтось сказав «ні, твої, ні», там «Голуба» опублікував із них, не взявши на себе відповідальність. Да, всі дякують, але там е, дуже класні дівчата з каналу Палає на Ютубі, розбираються і говорять друзі, не варто дякувати, бо тут знову ж таки просуваються наративи братніх народів. Це мені щось дуже сильно нагадує фільм, серіал Останній
1: Москаль. Теж всі спочатку раділи да, да, не зрозуміли, що то за кіт був у тому мішку. Ну і зрештою, цим індикатором може бути ось такий одяг, а не атласна спідничка і а, вишивка, або ось це, пробачте, ця брутальщина, яка зараз розповсюджується, бренди, будь ласка, ніхто не відміняв здоровий глуст, смак и Українців, які добре знають, ну тобто вчених, які добре знають, якими мають бути українські національні і символіка, і вишивка, те, що зараз іноді роблять, це просто лякає, жахає, і, начебто, хорошу справу хотіли зробити, а роблять ще гіршу, там вирізаючи ну, це от. така
2: та побічна, побічний ефект українізації тотальної, коли люди думають, що купивши стару сорочку кісто років за 200 гривень, вони можуть її порізати і зробити з неї блокнот, там, чи нашити частину на піджак, і нібито таким чином вони зберігають е, історію. Так? Але стародавнім речам не треба е, ваше переосмислення, да, різання, їх краще зберегти, щоб було, щоб показати дітям і внукам. Тому що... Ще там на початку 20-х років минулого
1: століття ми могли би спостерігати, як українці ходять в абсолютно унікальних вбраннях на оскільки вони підходять творчо, безпосередньо підходять до кодування інформації на своїх вишивках, на тому, які там ідуть низки намиста і так далі. Тобто у всьому все було символічним і дуже шляхетним. І дуже шляхетним. І враз у нас віночки у нас стрічки, атласні шаровари такі, що в них можна посадити. 12. Вивалені груди бажано. 12. Іноді дивишся, і, ну, і ти розумієш, що тебе трішки від цього відвертає. Це, да, настільки... бо це не твоє. Так, це не, не твоє, і це позбавлено будь-якого смаку. Mm-hmm. І ось це те, що ми називаємо шароварщиною. Дехто не вбачає м, різниці знову ж таки, ось ця яка різниця, яка різниця вмішується, не вбачає різниці і не бачить її в принципі, да? і не бачить проблеми в тому, що це є сьогодні. Як? розмежувати шарварщину від питомого українського, ну, от, зокрема, говоримо
2: про одяг і зовнішній вигляд. Треба почати з того, як це взагалі взялося, відколи це було. Звісно, ви не здивуєтесь, отримавши відповідь, що це з нами зробила Росія. Простий приклад – це історія моєї родини, моя прабаба Галя. От якраз запис голосу, якої я знайшла, вона була з Миргородщини, це село Шарківщина, тобто це центр України, так, Е, нібито не дуже е, зросіщений регіон, то що не потрапив дуже сильно під пропаганду, але моя прабаба свідомо відмовилася від своєї такої української ідентичності, так? від того, що вона була бубністкою геніальною, грала на весіллях, від того, що вона співала українські пісні, від того, що вона вбирала цей вишитий одяг так? багатошаровий, в один день вона сказала собі, мені це соромно, я хочу вдягати ці ситцеві платячка, які нам принесли, щоб ми ходили в колгосп. Та? І дуже просто відслідкувати ем, різницю того, як українці, знову ж таки, в різних регіонах берегли ось свою культурну пам'ять. Тому що, наприклад, поки моя баба Галя сказала, я не хочу це носити, це сільське, Люди із Заходу, вони закопували свої сорочки, на яких були зображені леви синьо-жовті, тризуби, так, закопували в землю, щоб їх не знайшли, тому що якби їх знайшли, їх би забрали десь або на Соловки, або вбили просто. Так. І є дуже багато історій, як люди за те, що в них була вишита сорочка із синьо-жовтими кольорами чи з тризубом, в сорокових, в тридцятих, як вони були репресовані за це. І ось якраз відтоді пішло все не так, тому що взагалі, якщо говорити про причини, як це з нами зробили, або ми добровільно з собою дали це зробити, коли ти імперіаліст і ти хочеш захопити інші народи, перше, що ти маєш зробити, це вбити їхню культурну історичну пам'ять ну, мову відібрати, так, і так само відібрати це прагнення пишатися собою, своєю культурою, і треба уніфікувати. Тобто, наприклад, в Україні є різні регіони, десятки регіонів з своїми особливостями в одязі. Особливості в одязі були настільки різні, що, наприклад, два села було через річку, і там в іншому селі, на Другому березі вже інше було там вбрання, вінок там якийсь чи інший взір. Тому що насправді українське вбрання традиційне, воно настільки розмаїте в усіх куточках України, але однакове за естетикою. Це була завжди естетика шляхетна, тобто люди намагалися максимально себе прикрасити. Прикрасити вишивкою, прикрасити прикрасами, так? Тому ми можемо там бачити не знаю, десятки видів вінків по всій Україні, весільних, які люди робили або самі там з паперових квітів чи з воску, з вощених квітів, чи робили їх з бісеру, наприклад, на заході України, так і з пір'ям. Тобто було дуже багато різних варіантів, які після цього були замінені на ось такі пластикові вінки з салатовими стрічками, які ми бачимо зараз, або на таких більш провінційних колективах, на сцені, але найстрашніше, що ми це бачимо не тільки на сцені, а й, наприклад, в будь-яких магазинах з народним вбранням, типу народним, та, що ти можеш купити на ярмарках і в діаспорі. Я коли відкриваю будь-які заходи там, в діаспорі, я бачу такі е, опудало, ніби такі замість грудей гарбузи у жінки, там солоха, та, ця, mm-hmm. на голові цей вінок. І я розумію, що це було створено навмисно, навмисно так, це було перетворення з цієї багатущої української культури різної всюди на якийсь такий споплюжений, дуже однобокий образ. Знову ж таки, з тою метою, щоб сказати «Добрий день, ми ваш брат старший». І ми вам, як молодшому брату, дозволяємо танцювати ваші там танці, пити горілку. Ось так, ось так і ось так. Да-да, співати пісні і все. І До м- речі, там
1: дуже гарна була ілюстрація ось цього переходу. Здається, в тебе такі на сторінці, що 1931 рік, 1931, і фотографія одного із сіл, де люди сидять у ось цих вишиванках, в самобутньому одязі, де є і спідниці, там, і і фартухи, тобто все це і корсетки, корсетки в кожного в кожного абсолютно різний одяг, відповідно так. до статусу там жінки, чоловіка, і все це рясніє різноманітністю. І ось буквально там 37-й рік, та угу. фотографія того ж таки села, знову колектив, всі вони червоних атласних спідничках, однакові, вже, однакові чоловіки там також в однаковому одязі. І далі це все ще й перейшло на сцену і закріпилося в міжнародному просторі. Так. Що українці – це не ось ті а, різноманітні, де о, на кожному
2: у всьому видно, персональний такий підхід. Та там просто от кутюр. Ти коли дивишся на ці сорочки, ну от е, дослідники говорять, що було понад 200 видів швів е, для вишиття і сшивання. 200 видів. Так? Те, що ми бачимо зараз, що пропагується переважно, це або хрестик, найпізніша техніка кінець 19-го Не українська, до речі. Не українська, так, яка прийшла з Франції до нас. Або це настрочені оці маки, соняшники на сорочках чи ще, на блузках навіть, я б сказала, чи на футболках. Тобто, це все було настільки та спеціально спрощене, щоб нібито от мені писали підписники, що вони коли бачили ось ці сценічні вбрання, блискучі, такі, що воно аж очі виїдає, такі синтетика, вони говорили, що мені не хотілося асоціюватися з цим. І от, власне, це до того питання, чому б так багато людей не хотіли ну, себе асоціювати з українством, тому що вони не закохувались у ці стародавні та, образи, у те, як люди ще ходили на початку 20-го століття, у їхні пісні, у їхні традиційні інструменти, у те, наскільки вони були шляхетними. Етнографи згадують, що навіть якщо дівчина йшла босою, ну, взуття було справді дуже дорогим, там і на, все, на всю родину була пара взуття, але вона йшла у біленькій вишитій сорочці, так? вона була чистою, спідниця, пояс, у неї завжди було декілька разків намиста на шиї, тобто люди без намиста не виходили просто з хати. Звісно, в, будні, в будній день там, на роботу менше було разків намиста, і там менше вишивки, але завжди українці були ось такими охайними і надзвичайно стильними, тому що ми, знову ж таки, є на перетині торгівельних шляхів, і у нас був і бісер, у нас було і венеційське скло, яке привозили, у нас були коралі, у нас були інші такі там із бурштину, там, намисто, із перламутру, тобто ми мали дуже багато всього там, і пір'я павича, і жакардові тканини, що в нас тільки не було. І тут ми бачимо, як це все перетворюється от, власне, на оцей пластиковий образ такий. Е, і яка різниця, справді говорять, що немає різниці, але вона очевидна. Ну, типу, це те, з чим ти хочеш асоціюватися, це краса, шляхетність, і те, з чим ти не хочеш асоціюватися. І ось власне перетворення України ось такої багатої, неймовірної на ось цей образ: е, хата-мазанка, е, горілочка, віночок, соняшник. там це, це сталося якраз для того, щоб самі люди не хотіли пишатися тим і хотіли бути як в Москві, як там десь, да? не в Україні. І для того, щоб і світ да, досі думав, коли світ зараз, от люди, українці роз'їхалися Європою, і у них питають, а у вас є пральна машинка, а у вас є магазини взуття, а у вас 13-й айфон, ого. І вони не можуть повірити, бо в них в голові ось цей образ козаків, які стрибають розножку і п'ють горілку.
1: Бачимо, що наскільки старалася імперія, не вдалося винищити те, що дуже важливе і те, що ну, є нами. Я бачу на тобі одну із тих сорочок, які... Ну, не зовсім вишиванка, бо для сучасної українці це вишиванка коротенька така, яка так, можна так. запхати її в спідницю або в джинси. І іноді бувають такі дуже страшні версії того, що називають вишиванкою. Але, друзі, запам'ятайте, що немає, по суті, і ніякої вишиванки, є вишита сорочка. сорочка. Mm-hmm. Ось це дійсно те, що було у наших прадідів-дідів. Ми, звісно, можемо якимось чином модернізувати, щось нове додавати. Це
2: і є модернізація. На мені зараз це вишивала моя вчителька з території. Традиційних технік Ірина Вишивання. Зайцева. Так, я пішла вчитися для того, щоб не лише хрестиком вишивати, як я вмію з дитинства, а ось цими там і пряма гладь, і низинка, і набирування, і словіні, вічка. Там справді дуже багато цих швів. І ось вона, за мотивами вишивки Черкащини, така біло-червона на темному невибіленому полотні, зробила таку, ніби собі вишиту сукню, так але вона справді схожа на вишиту сорочку, бо вишиті сорочки у нас вони були довгі, додільні їх називали, і вони були, як і елементом спідньої білизни, тобто в ній спали, в ній ходили вдома. А коли виходили на вулицю, то на цю сорочку вже вдягали спідницю зверху, вдягали фартушок, вдягали пояс, вдягали верхній одяг. Це була, наприклад, керсетка в центральних регіонах, і вже тільки так виходили на двір. Тобто, ось так, як зараз, наприклад, цю знову ж таки стару сорочку, яку ще й носити не можна, бо вона є спадком нашим. І Твоїм носінням старої речі з контактом там під шкіра, тканина руйнується, і цю сорочку не можна носити точно так під поясок, тому що це по суті ну, як вийти з півсідня
1: білизна, так. і це іноді ми можемо таке спостерігати. Це я б сказала такий революційний крок. Але це від незнання не, люди від не так ознайомлюйтеся самі, дізнавайтеся,
2: що ж то воно і як носиться. Я до речі, всім раджу подивитися фільм Весільний спадок е від film.ua він є на ютубі вводити «Весільний спадок» і дивитись. Там півтори години відтворення одягу і весільних обрядів, і пісень декількох регіонів України. І є ще міні-фільми по 30 хвилин про кожен регіон. І якраз там можна побачити, тому що весільне вбрання – це не була весільна сукня раніше, це було просто святкове вбрання того регіону. Тобто найбільш пишне, яке може бути. Тобто більш пишна сорочка, більш гарна, дорога тканина, більш ошатний вінок, так, більше стрічок, але це по суті вам покаже, як вдягалися українці ще на початку ХХ століття до того, як нас не почали активно винищувати. І знову ж таки, до теми збереження нашого спадку дуже мало лишилося сорочок до революційних та інших елементів, тому що у нас була революція, у нас був Голодомор, де люди, це та з їхніх свідчень, як вони останні свої сорочки, останні свої прикраси віддавали в місті, віддавали цим же своїм котам, які їм давали там шматок хліпа та, за це. Тому те, що до нас дійшли ці зразки українського одягу і прикрас кінця 19-го, початку 20-го, це просто величезне чудо, і нам потрібно їх берегти, а в жодному разі не різати на блокноти і на нові піджачки, будь ласка, не робіть цього.
1: Ось я чую від тебе, що ти ходиш на вишивання, що ти хочеш сама відродити ось ці так. техніки, знайти для, для себе ще одне джерело, мабуть, натхнення а я розумію, що мама моя вишиває дуже багатьма техніками. І раніше вона настільки багато присвячувала цьому часу. І чомусь ну, мені вистачило терпіння, тому що це ж дійсно і про терпіння mm-hmm. також, лише по контуру ось щось робити. це теж непогано. Це теж непогано, але я зрозуміла, мам, що я обов'язково буду наслідувати, поки я можу. Поки мені можуть показати, навчити. І ще є також чудові такі приклади, домашніх сорочок, бабусиних. Тому, друзі, ви також дізнаєтесь, пошукайте і скажемо чому. Тому що насправді століття тому могли запросто по ось такому візерунку прочитати, хто ця людина, який її статус і сімейний, і також в соціумі, які вона має рід, навіть про здоров'я можна було дізнатися із вишивки. Так? Тому що на сорочках люди, те, чого їм найбільше праглося, там, хтось хотів
2: дітей і вишивали. Ну, є така версія, але зазвичай говорять етнографи, що E, дуже багато впливала мода, тому що українці дуже це хотіли бути модними і найкращими. І якщо якась дівка, наприклад, та, дівка, це не, не зневажливо, це так називали молоду дівчину, та, до заміща. Якщо вона хотіла якось ще більше показати, яка вона оригінальна, та, вона могла сама додумати щось, видозмінити орнамент, щоб бути найгарнішою, щоб такого більше ні в кого не було. І от моя прабаба, та сама Галя, вона дуже класно вишивала. Її ніхто не вчив, звісно. Ну, як це це всі вміли робити, бо е, да, і вона казала, що вона могла побачити, наприклад, в день в когось взір, просто так оком глянути, і за ніч бабуся моя згадує, що вона за ніч могла відтворити це, бо, ну, вже трохи по-своєму, але без жодних схем, без жодних напучувань, от так само, як вона побачила і зробила. І взагалі дуже важливо сказати, що е, раніше надзвичайно е, рано виходили заміж дівчата, їм, от мені писали підписниці, їхня прапра баба, там, в 12, в 13, в 14, ну, залежно від регіону, на Заході дуже рано також виходили, до 16 років. І до цього часу дівчина мала вишити десятки рушників і десятки сорочок. Тому що, коли вона виходила заміж, вона, за традицією, перебирала всю роботу у свекрухи, бо вони йшли в хату чоловіка, в своєї хати треба ж було ще збудувати. Вони йшли в хату чоловіка, свекрусі, наприклад, було 35 років, вона вже вважалася недієздатною, тобто вона керувала і вона звільнялася від жодних обов'язків. А дівчина мала народити дитину, вести господарство, все це робити, і вже часу на вишивання не було. Тому дівчата там тільки як е, про е, ткання нитки говорили, що тільки вона діставала ніжками дівчинка до е, цієї педалі, так? Вона вже тоді там мала е, до підлоги, так? Вона вже тоді мала ткати. Це там 4 роки, так, Тому все було набагато складніше, ніж зараз. Е, ніхто не говорить, що ви теж маєте ткати зле. Я б е, таким послуговувалася. Якщо в нас століттями це відбирали, то хто як не ми зараз маємо це відродити? І найкраще, якщо Кожен, хто має хист до якоїсь ручної роботи, справді навчитися відтворити ці шви, навчитися навчити їх своїх дітей, своїх родичів, так, для того, щоб це, ця традиція тривала. Щоб ми не обмежувалися лише настроченими маками і не пишалися цим як українським. Тому що нам справді є чим пишатися.
0: Слухай Радіо М е на ФМ Хвилях. Київ, 89,4 ФМ. Запоріжжя, 88,8 ФМ. Кременчук – 97 та 9 фм. Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка Костянтинів, Лиман на частоті 87 та 5 фм. Місто Марінка 89 та 8 фм. Покровськ 103 7 фм. Щастя 102 і 3 фм. Гірник 105 і 5 фм. Одеська область, Миколаївка 101 та 7 фм. Радіо М. Ми тут. Заради тебе
1: Отже, повертаємося до нашого ефіру в програма «Код нації» і говоримо із Софією, блогеркою і культурною діячкою. Я б уже сказала так і не інакше, тому що Софія дає лекції, відшуковує такі унікальні факти про українських митців, про українську культуру і навіть на власному прикладі робить кроки до того, аби, так, аби не просто голослівно казати, що ось було так, а вміти це робити. Почали в попередньому фрагменті говорити про український стрій, зовнішній вигляд, про одяг, про вишиванки. І вишиванки, до речі, правильний наголос, пане Олександре Аврамовне. Загалі
2: такого слова не було до кінця XIX століття.
1: Так, була тільки вишита, була сорочка. вишита сорочка. Тільки. А вже це така ну, спрощена назва, але ми, ми вже звикли до неї. Раз, хай буде, хай ми буде, знаємо, так. що ми туди вкладаємо. Це ж основне. Так, ну і... Дивовижний український одяг. В ньому стільки, ой, повірте, я поки готувалася, я зрозуміла, що я нічого не знаю, а мені здавалося інше. Отже, виділяють ну, дуже багато різновидів, категорій, я б сказала, українського одягу. Тут і нагрудний, верхній, стегновий, натільний, аксесуари, прикраси. Тобто,
2: що завгодно. А
1: в кожному із цих підпунктів ще є... Величезний перелік підпунктів. А ще є те, що вони в різних
2: регіонах по-різному Абсолютно.
1: називаються. Абсолютно. І тут я зрозуміла, що, слухайте, наскільки це дійсно багатогранно. Маю коротенький бліц до тебе. Отже, чим прикрашали сорочки? Вишивкою, мережкою чи гаптуванням?
2: І вишивкою, і мережкою. І, гаптування. і гаптування. Я ще гаптування не, виш... не вивчила, до речі. Ось, але... А мережку вже вивчила.
1: Так, але для мене теж була відповідь очевидна. Саме така, виявляється, що всі три ось гаптування. ці техніки застосовувалися. Клас. Як одягалася дерга? На пояс? На плечі? Чи на ноги? А якщо я додам синонімів до дерги? Та, давай. Опинка? Обгортка? Горбатка, а, знаю, це пояс. Це
2: О. поясний одяг, що був ну, так, на Буковині, і на, на Заході більше він використовував. Така ткана тканина дуже груба, яка ти нею обгортався, а зверху поясом ніби зав'язував це все. А у нас на Полтавщині це була плахта, також це така тканина величезна, так? ткане полотно, дуже щільне, воно було ткане квадратами переважно такими різ, різнобарвними квадратами, і воно, якби, ти обгортав стан, а спереду ще вдягав запаску, тобто фарту, для того, щоб перекрити ось цей місце, де сходилася тканина. Тобто, ну, справді, у нас такий аналог на Полтавщині це плахта, але те, що навіть те, що ти зачитала там десятки назв для в різних речі, районах та, та. було
1: по-різному. Друзі, я, я задалася запитанням, навіщо складності, тобто так багатошаровість така, як і багатоголосся у співах, mm-hmm. навіщо багатошаровість в одязі, так от історики дають нам як практичні відповіді, так і такі філософські, ментальні. По-перше, багатошаровість це можливість захистити себе в будь-якому регіоні. Є от, до речі, традиція там, робити це товстішим, сукно mm-hmm. можна робити. Тобто, щоб дівчина, жінка завжди була в теплі, завжди могла щось, якщо навіть не було якогось елементу, це можна було прикрити, приховати так. за допомогою іншого елементу. На випадок, якщо соціальний статус цієї людини не дозволяв їй купити
2: щось ну, додаткового з ну, цього набору. Так, функціональний. Одяг у нас дуже продуманий, я б сказала, такий розумний одяг, тому що, наприклад, красетки, вони мали таке величезне місце для живота, наприклад, вагітного. Тобто, дівчина, коли вагітна в неї збільшувався живіт, і та сама карсетка, вона її могла носити всі місяці вагітності, тому що ну, люди були не настільки заможними, та? були різні люди, і в когось була, там дві карсетки на все життя, наприклад. І вони ж не могли е-м, постійно міняти, як ми там, купили за 300 гривень в зарі, щось, і зносили. Тобто вони постійно е- справді намагалися робити функціонально, щоб або ці, е- ті спідниці, які обгортають стан, вони ж також на будь-яку фігуру. Ти повнієш, ти маєш ту саму спідницю, але по-іншому носиш. І ще погодні умови, тому що е, вони були надзвичайно різні. А та? в нас чотири пори року да, ніхто та. не відміняв. І у нас не було сезонного одягу на кожну пору року. Знову ж таки.
1: Так, е, отже, дивіться, який в нас екскурс до історії. Кількість розків намиста та характер обробки цього намиста свідчили про смак дівчини, достаток, достаток. чи кількість дітей у сім'ї? Достаток. Достаток. Каже дуже впевнено Софія, ще достаток. Так, і... тому
2: що... Що більше в тебе розків намисто, тим більше ти завидна, наречена, скажімо так. Це намисто було частиною посагу дівчини, і воно було, ну, по суті, її єдиним економічним гарантом. Типу, в неї могло не бути грошей, ну, і тоді монети ще не ходили, наприклад, гроші, та? Але було намисто, якщо, особливо, якщо це коралі, якщо це венеційське намисто, то за, за намисто можна було купити, за добре намисто, як казали, це там 10 розків та, коралів, можна було купити і волів, можна було купити землю, можна було купити собі хату, тобто це був такий капітал. Друзі, підбиваючи підсумок, власне, підходимо
1: до ось такого моменту, чому кожен українець – амбасадор українства у світі. Чому це важливо і чим можна це виказати?
2: Зараз українець, то, що лишився в Україні і то, що поїхав за її межі, він має, по-перше, нести правду про свою країну, знову ж таки, розповідаючи про злочини наших сусідів минулого століття, про те, що відбувається зараз. Та? Це можна робити через соцмережі і просто в приватному спілкуванні. А по-друге, ми маємо нести коректний образ України у світ. Знову ж таки, для того, щоб не думали, що ми нація гречкосіїв, там із з хатами-мазанками і шматком сала, да? і це нібито все, що в нас є. Насправді ні, і ось власне, ти питала конкретніше сказати, що робила з нами Росія, те, що, наприклад, приходило, коли розкрукулювали людей, забирали просто в них коштовності, ці самі прикраси, забирали одяг, і, звісно ж, його вивозили на Росію. Побутові речі то таке, ну, їжа, а те, що вивозили наші скарби, наші ось ці, той одяг, який ми не бачимо, прикрас які ми не бачимо, вони зберігаються в російських етнографічних музеях, наприклад. Ми можемо шукати в інтернеті якуповідь відсканованих колекцій, як музей Гончара. Наприклад, ми можемо цікавитися, які були насправді, та, яким був насправді наш одяг, показувати це, розповідати, інтегрувати його елементи і прикраси. Зараз, я знаю, силянки почали, гердани почали плести дуже масово дівчата. Інтегрувати це в сучасні образи. Ніхто не говорить, що треба вдягатися от власне ці самі горбутки і ці самі плахти, і ці самі сорочки такі самі вишивати. Та? Але елементи, знову ж таки, як розрізнити ось це насаджене і справжнє, це тільки смак. І тільки споглядання, випрацьовування цього смаку, споглядаючи старі фото кінця 19-го, початку 20-го Історичні століття. Історичні дані, тобто їх повертатись багато. до історичних та. даних, і, і вже є. І дивитися картини художників. Це Микола Пимененко і Ля Ріпін, який Рєпін, да? але він з Харківщини, він нащадок козацького роду, і він дуже багато малював Україну. От ви просто відкриваєте ці картини цих художників, дивитесь, випрацьовуєте смак. І несете цей смак у світ. Знову ж таки, та своїм прикладом амбасадором України, це розповідати про неї, співати українські пісні, слухати українські пісні, так розповідати про наших митців за кордоном, розповідати про наші бренди, про знову ж таки писати якісь, ну це вже як моя така має бути мета, ще й англійською писати цей текст який я пишу про злочини Росії, про те, яка насправді наша культура, про те, які її поплюжили, тому що Росія забороняла святкувати свята, розстрілювали за те, що ти говориш Христос воскрес, за те, що ти пішов в церкву на Різдво. Стуса заарештували після того, як він зробив своїми колегами вертеп в 1972 році. Ну, тобто, є дуже багато таких фактів, які говорять про те, що це насильно прибиралося все, вихолощувалося, і зараз наша мета відтворити це, щоб все це буяло, і щоб Україна справді відроджувалася ще й на таких мікрорівнях кожної родини, наприклад. Ну, і те, що відбувається зараз, це ті самі Симоненки. Роман Ратушний, який загинув у 1924, це той самий Симоненк, Моненко, це його ніби така і реінкарнація Симоненка, і Стуса, людей, так. що безпринципно борються просто, йдуть вперед. І ось, мені здається, момент. через
1: таких людей дійсно говорить голос поколінь, так. які ну, кричать, що потрібно хапатися за своє і не стирати оцю генетичну пам'ять, зокрема, і про те, що ось таку страшну, морочну історію, те, що відбувається з нами зараз. Тому, друзі, прапор – це не єдине, що нас об'єднує. Мова, зокрема, справжня, жива, ось якою ми зараз говоримо, до якої, з якою ви можете звертатися до тих поколінь. І, зокрема, через одяг, через ті полотна, які ось Пимоненка згадувала. Пимоненка
2: – прекрасна. Так,
1: тобто є все, що навколо нас, говорить до нас українською. Будь ласка, враховуйте це, намагайтеся не поплюжити, а навпаки, зберегти те, що цінне сьогодні, і те, що буде цінне віками. Дякую, Софія, за розмову. Дякую
2: тобі, дуже
0: сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіо М. Ел-